0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir une entreprise du patrimoine vivant. Elle s'appelle Melja qui elle, fabrique des interrupteurs, des prises et autres matériels électriques très haut de gamme. C'est exceptionnel. Ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier aujourd'hui. Jean-Michel Lagarde, le directeur général, sera avec nous. Dans les corrigeants cette semaine, nous irons visiter un élevage de chapons jaunes du côté de Conlith dans la Sarthe. Et puis nous irons également à Castelnaudode, où le domaine terre-gorge a dû distiller 30% de sa récolte faute d'acheteurs. Et puis le rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet nous parlera de la valorisation de votre capital immatériel. Soyez les bienvenus. Jean-Michel Lagarde, bonjour. Bonjour. Directeur général donc, de Meljac. Pierre Pelouze, bonjour. Bonjour Michel Picot, médiateur des entreprises. Jean-Michel Lagarde, vous êtes donc le, le DG de Meljac, entreprise euh, parisienne créée en 1995. Hein, tout à ça. Fait, tout à fait. Euh, vous, vous concevez fabriquez des appareillages électriques de luxe. Euh, donc quand on parle d'appareillage électrique, on parle d'interrupteurs, on parle de, de prise de courant, on parle de système domotique, on parle aussi de sonnettes, enfin voilà, tout, 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 tout ce type, ce type d'appareillage, c'est bien ça
1: C'est exactement ça, on va, bien sûr on est connu essentiellement pour l'interrupteur qui est l'appareillage le, ouais. le, est est qu'on qu utilise le plus. Ouais,
0: c'est la griffe, c'est la C'est véritablement la, la
1: griffe parce qu'en 95, on, le, la marque est née de notre goutte iconique euh, inspirée des années 30 et qui a été un peu... Une révolution parce que André Bousquet a, a remis du métal dans l'interrupteur à une ouais. ère où on était dans
0: le tout plastique. Ouais. Et André Bousquet, donc qui est le fondateur de, tout de Meljac, avis. il avait dit en 1995 un interrupteur ne doit pas être seulement fonctionnel, il doit être séduisant, voire sensuel. Vos envies m'inspirent. Ça veut dire que vous travaillez, je dirais, à la carte, si j'ose dire, pour les interrupteurs Complètement, complètement dans le
1: sur-mesure, hein,
0: véritablement.
1: L'idée, c'est de, de mettre exactement le besoin du client sur une plaque, avec le nombre de boutons dont il a besoin, la forme, euh, les gravures, les personnalisations, tous les décors, mmh. une trentaine de décors en catalogue, hein, fait, fait main. Euh, donc, on essaye vraiment de personnaliser au maximum notre offre pour que le client ait l'impression d'avoir un produit unique.
0: C'est ça, la griffe Meljac, on les voit à l'écran, là, vos, vos interrupteurs métalliques, euh, très, très… Alors, il y a un côté qui se veut un peu… pas rétro, mais, mais vous savez, ça fait penser aux vieux interrupteurs avec le bouton comme ça. Mais c'est magnifique tout ce qu'il y a autour.
1: Alors, l'inspiration années 30 sur la goutte, elle est… Elle est vous elle appelez est, ça la goutte elle elle est, est, Je ne savais pas comment voilà, appeler ça. Le levier, le levier, on appelle ça en interne la goutte, euh, il est vraiment inspiré de, ces, ah de oui. ce levier des ateliers, véritablement oui, des sûr. années 30. Donc oui, on est dans, dans quelque chose de rétro, mais en même temps, on est dans des lignes très pures, donc qui se marient avec énormément de décors. Et puis après, on va avoir des choses beaucoup plus modernes. À l'écran, vous avez vu la plaque Canelé, qui a été créée en collaboration avec Jean-Michel Villemotte, euh, il y a quelques temps, installé dans, notamment au Cheval Blanc Saint-Tropez euh, depuis euh, l'année dernière. Euh, donc on va vraiment être dans un mix de grande modernité et effectivement de, de, de plaques un peu plus
0: avec un effet vintage. Oui, complètement. Je vais quand même citer quelques-uns de, de vos clients parce que pour, pour une PME comme la vôtre, c'est quand même remarquable le château de Versailles, qui sont clients de, de Meljac, le musée du Louvre. Euh, différents hôtels et palaces parisiens. Je, je vois le Mandarin Oriental, le Meurice, le Danieli à Venise.
1: Oui, on, on a. Alors c'est vrai que ces références, euh, euh, très objectivement, on fait plus de résidentiel que d'hôtellerie. Mais c'est vrai qu'on a la chance de travailler dans les plus beaux hôtels du monde, qui ouais. parlent à tout le monde. Donc on s'en sert beaucoup comme référence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le, les, les clients de Meljac euh, investissent énormément dans leur intérieur et donc les grands de ce monde, mais aussi les gens qui aiment les belles choses simplement, parce qu'un interrupteur, ce n'est pas forcément une pièce intouchable. Quand on parle des, des grands palaces, on, on, on s'imagine qu'on voilà, est sur mmh. un bijou. On aime bien considérer nos interrupteurs comme des bijoux, mais un interrupteur, c'est 70 euros. Euh, S'il est simple dans sa forme de base, ce n'est pas non plus complètement intouchable.
0: On va passer tout de suite à Eco-Région, et ensuite vous nous parlerez de vos projets. C'est Eco-Région, tout de suite. Dans les Corrigions cette semaine, direction Conly dans la Sarthe pour découvrir un élevage de chapons jaunes chez Loué. Un reportage de Laure Girard de Via Le mont TV.
2: 200 fermiers de Loué élèvent cette viande de qualité. Ici à Conly, grandissent des chapons jaunes, une activité qui représente 20% de la production annuelle de Philippe Penché.
1: Donc On voit bien, il y a le connu hein, qui matérialise que c'est un, un chapon jaune et euh, sa couleur. Et puis euh, ces volailles ont euh, 115 jours, donc on, je les ai depuis le mois de juin. C'est bien plus qu'un qu poulet où nos, nos volailles sont élevées 84 jours, le chapon c'est au moins 165 jours, donc on est à 6 à à mois d'élevage. Donc c'est quand même une volaille que le, où on prête beaucoup d'attention, parce qu'il bon, faut bien la nourrir, l'élever correctement, dans de bonnes conditions, il faut respecter le, le bien-être animal.
2: Le chapon jaune est réputé pour être moins gras une fois cuit. C'est la nourriture de la volaille qui lui donne sa couleur particulière.
1: Il y a une alimentation en maïs plus importante, donc céréales, du blé du maïs, mais plus de maïs qui permet de, de, une coloration des
0: pâtes et aussi de la chair.
2: C'est un mets de fête, au prix parfois élevé, notamment en AOC Bresse. Mais le chapon de Loué lui reste abordable pour les consommateurs désireux de le déguster à Noël. Entre 13 et 20 euros le kilo en label rouge, enfin très apprécié des Romains dans l'Antiquité, l'histoire nous raconte que cette volaille a longtemps été une spécialité du Mans.
0: Allez, nous partons dans l'aude, dans le domaine. Terre-Georges Roland-Coustal, vigneron indépendant depuis une vingtaine d'années, a opté pour la distillation de son vin de 2019. Faute de clients, pas de débouchés. C'est 20% de son chiffre d'affaires perdu. Mais sans la distillation, cela aurait pu être bien pire. Un reportage de Via Occitanie. Cette partie là qui est vendue en citerne
3: au négoce, euh, voilà, représente à peu près 30% de notre récolte. N'ayant pas de marché donc en début d'année de 2020, il a fallu contractualiser donc pour ce volume-là euh, avec la distillation qui a été mise en place. Donc un outil qui nous a permis en fait d'évacuer ce volume qui n'avait pas de marché. Donc heureusement que cet outil-là euh, a été mis en place par France Agrimaire quoi, et que la profession en fait a, a pu en tout cas négocier cette enveloppe. Ce volume-là, c'est très bien qu'il ait disparu parce que, ce sont des, en fait, des vins de pays euh, génériques euh, qui sont voués en fait à être consommés dans l'année. Ça veut dire que si aujourd'hui on les avait en cuve, déjà on n'aurait pas la capacité de pouvoir les stocker parce qu'on vient de faire la récolte 2020, déjà ça. Et deuxièmement, ce sont des vins donc, de la récolte 2019 qui sont voués vraiment à être consommés dans l'année 2020. Quoi. Donc euh, même si on les avait encore physiquement dans la cave, il serait encore plus difficile aujourd'hui de les vendre.
0: Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Lagarde, il est le directeur général de Meljac. Meljac, il conçoit et fabrique des appareillages électriques, donc des interrupteurs, des prises, des multiprises, des liseuses, par exemple. Il y a beaucoup de choses, mais c'est du très haut de gamme et c'est très, très beau. Justement, une question, avec cette crise, est-ce que vous n'avez pas imaginé fabriquer peut-être un interrupteur haut de gamme, sans contact, parce qu'on n'a plus envie de toucher quoi que ce soit
1: Alors, on a présenté récemment Ça existe, plusieurs... hein, mais ça, ça existe. Mais bon.
0: Ça existe, dans l'hôtellerie, on, on utilise beaucoup les
1: détecteurs. On a, au sein de notre gamme, un produit qui s'appelle Elliot, qui est un, une, une cavité dans laquelle vous allez glisser votre doigt sans toucher les bords. Vous allez couf, couper un petit faisceau lumineux et mmh. ça va déclencher le, le mouvement. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, c'est plus utilisé sous forme de sonnette euh, qu'en intérieur. Euh, en intérieur, la partie sans contact va vraiment tourner autour des détecteurs. On en utilise de plus en plus. À l'hôtel Meurice, récemment, on a mis quelque chose d'extrêmement pointu, un détecteur qui est là pour signaler l'interrupteur la nuit, au client, de façon à ce qu'il allume vraiment l'interrupteur qui allume seulement le chemin de nuit, pour pas gérer, gêner la personne ah ouais. qui est à côté de vous. Donc on est dans un niveau de service et de détail qui est incroyable. Donc il y avait une détection minimum à calculer. C'est un, un projet très intéressant pour nous à développer.
0: Alors, c est, c est, vous répondez à ma, à ma dernière question, c'est comment vous vous réinventez J'aurais presque tendance à vous dire, uniquement pour vous charrier un interrupteur, ça reste, reste un interrupteur. Mais non, là vous inventez des choses, vous avez des designers qui sont avec vous, comment est-ce qu'on se réinvente Peut-être par des solutions comme vous évoquiez à l'instant au Meurice, où il y a un faisceau qui permet de, je sais on, pas, de le rendre on, intelligent. On, quoi. on
1: se réinvente déjà parce que le métier change beaucoup. Aujourd'hui, la domotique arrive hein, dans tous les oui, intérieurs. Oui. Euh, on m'a déjà posé la question en disant, mais aujourd'hui, moi j'ai mon iPhone et je n'utilise plus les interrupteurs, alors comment vous allez faire en fait, on est complémentaire à tout ça. Aujourd'hui, euh, c'est très bien de commander sa lumière par son iPhone. Ça marche, mais de temps en temps, euh, quand ça ne marche plus, ben c'est quand même bien d'avoir les leviers qui soient là. Quand il y a quelqu'un qui est chez vous et qui n'a pas le téléphone, il doit aussi pouvoir allumer ou éteindre la lumière. Oui, Donc, en fait, c'est extrêmement complémentaire. Donc, toute cette évolution de la domotique nous, nous, nous fait vraiment évoluer positivement d'un point de vue technique. Et puis, euh, on investit beaucoup hein, dans, 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 dans l'entreprise pour, pour être au, je dirais, au, au meilleur de la technologie et suivre cette technologie-là. Et puis, d'un point de vue de design, on a la chance de travailler effectivement avec les plus grands designers. Euh, on propose une personnalisation extrême. Donc, on est en permanence dans des projets de plus en plus compliqués, euh, des gravures rétroéclairées, euh, lumineuses, la gestion des couleurs, des LED, c'est sans
0: fin. Ouais, c'est enfin. Donc j'allais vous poser la question sur un gros projet. Non, il y a plusieurs petits projets ou plusieurs collections qui sont en et c'est en perpétuel mouvement. Quoi.
1: Alors là, il, y a une, il y a un gros projet qui est la collection qui est développée avec Mark Newson qui sortira l'année prochaine où on a une nouvelle, on a un nouveau levier euh, qui, est, qui est toujours un, un événement chez Meljac hein. On est né il y a 25 ans de de, de ce qu'on appelle la goutte. Euh, un nouveau levier chez Meljac c'est toujours une étape. Euh, et après il y a effectivement des grands projets de personnalisation. On a on a travaillé cette année sur le mandarin oriental de Munich, euh, qui est le prolongement d'ailleurs du mandarin oriental de Paris, avec des consoles de tête de lit, avec plusieurs boutons pour pouvoir gérer la chambre. Mmh. Sur des... On n'est plus dans l'interrupteur, on est vraiment dans un, dans un pupitre sur lequel vous avez mmh. 6, 8 ou 10 boutons gravés euh, avec de la résine pour vraiment contrôler votre chambre.
0: Euh, C'est des pièces ah. vraiment d'exception. Ah, ça va, va au-delà de, du simple interrupteur Donc bien au-delà merci beaucoup Jean-Michel Lagarde c'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur vous nous parlez aujourd'hui de la valorisation du capital immatériel. On va peut-être rappeler ce qu'est le capital immatériel. Oui,
2: oui, avoir. je pense que ça vaut le coup. C'est important <rire> de pour le les rappeler. entreprises de se redire. C'est quoi ce capital immatériel ben, C'est justement tout ce qui n'est pas mesuré traditionnellement dans les bilans, les comptes de résultats. Euh, quelques exemples, une marque. et Parfois, la marque a une telle valeur, elle n'est pas comprise dans le compte de résultats et pourtant, elle valorise énormément une entreprise. Je vais vous prendre un autre exemple qui va faire sourire tout le monde. Un club de football, les, les joueurs, il y, y, y a un coût d'achat, Donc ça, c'est au bilan au compte de résultats, et pourtant, c'est que la valeur des joueurs, en fonction de leurs résultats, de leur performance et de l'évolution du club, va valoriser plus ou moins ce club. Et donc, on voit un écart entre la valeur comptable, souvent la valeur boursière, et la différence entre les deux, c'est tout ça, c'est ce capital immatériel. Pourquoi on travaille là-dessus Parce qu'il y a plusieurs de ces actifs immatériels qui sont importants pour nous le, le capital humain, c'est-à-dire tous les rapports que vous allez avoir à l'intérieur de l'entreprise pour valoriser vos équipes une équipe, une expertise, ça vaut de l'argent et c'est pas valorisé au bilan ou au compte de résultat, et puis le capital fournisseur, et là vous voyez qu'on rejoint nos sujets de, de relations clients-fournisseurs notre charte, mmh. relations fournisseurs responsable notre label sur les achats responsables si vous avez des bonnes relations constructives avec vos fournisseurs, vous avez un capital énorme, tout mmh. simplement parce qu'un fournisseur avec qui vous travaillez bien que vous payez bien. S'il y a une innovation, c'est vers vous qu'elle va aller. S'il y a un problème, il va être le premier à vouloir vous aider. Tout ça, ça se valorise dans le capital immatériel, c'est important qu'on en prenne conscience, qu'on soit petite, grande ou très grande entreprise, parce que tout ça, c'est ce qui va faire le succès ou l'échec de demain de ces entreprises. Merci Pierre Pelouzé
0: pour toutes ces précisions. Merci à vous également Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac, d'être venu nous rendre visite. Vous pouvez retrouver effectivement cette émission comme chaque semaine sur le site internet de votre télévision locale, sur le site de l'émission si vous le souhaitez également. Nous sommes également présents à la radio, sur certaines web radios et en podcast audio. Merci de votre fidélité